0: Hola a todos, ¿cómo están? Sé que tendría que haber sacado el caso de Barbora a esta altura, pero estuvieron sucediendo ciertas cosas y tenemos una segunda parte del caso de Natalia y de su familia adoptiva, los Barnett. Recordemos el caso de Natalia que era esta mujer con enanismo que supuestamente era una sociópata que supuestamente había querido asesinar a toda su familia y que el acta de nacimiento que ella tenía marcaba que era una niña y en realidad era una mujer de 22 años. Bueno, parece que que todo esto era mentira, parece que realmente Natalia era una, una niña y que en realidad los psicópatas de en esta historia son los padres adoptivos estamos hablando de Christine y de Michael Barnett quienes manipularon la partida de nacimiento de Natalia para hacerla pasar por una adulta para poder así abandonarla y seguir con su vida voy a estar desarrollando ahora esta segunda parte del caso y quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones y que comenten aquí debajo qué les parece dice quién de los dos tiene razón, tiene razón Natalia o tiene razón los padres adoptivos los Barnett, si llegamos a más de 10.000 likes voy a estar subiendo el día de mañana el caso de Barbora y si no será pasado o pasado pero ya sale lo estoy preparando así que si quieren verlo dejen su like y suscríbanse si es que todavía no lo hicieron porque vamos a estar siguiendo este caso tal vez haya una tercera parte, hay que esperar qué dicen los jueces para saber el final de esta historia, ahora comencemos por el estudio de este caso cronológicamente. En el año 2010, Christine y Michael Barnett adoptaron a Natalia de un centro en donde ella había residido hasta ese momento. Anterior a que la adoptaran los Barnett, ella había sido adoptada por dos familias que casualmente la devolvieron al centro sin dar ninguna explicación, parece que se puede adoptar a niños y luego si uno no se siente cómodo o por alguna razón puede devolverlos sin explicar por qué los está devolviendo, la cuestión es que la devolvieron dos veces cuando los Barnett se toparon con Natalia y la adoptaron en una adopción express que tan solo tomó 24 horas no sé si saben pero los procesos adoptivos generalmente toman meses hasta incluso años porque llevan mucho papeleo mucho trámite bueno la cuestión es que la adoptaron con tan solo 24 horas de trámite se la llevaron a su casa luego Christine Barnett diría que las familias anteriores la devolvieron porque ellos descubrieron que Natalia no era una niña sino que era una mujer adulta y que por eso la devolvieron a, a los centros pero ellos los Barnett no quisieron Preguntar a las familias anteriores por qué la habían devuelto, porque quisieron respetar su privacidad. Y si ellos habían decidido no contarlo, eh, prefirieron no preguntarlo. Por eso se la llevaron así sin averiguar mucho a su hogar. El certificado de nacimiento que Natalia portaba es el elemento que más eh, dudas nos trae en este caso fue expedido en Ucrania ella parece haber nacido en Ucrania el 4 de septiembre del año 2003 eso figura en su partida de nacimiento luego los Barnett dirían que esta fecha es falsa, que está trucado esto que en realidad ella había nacido en el año 1989 esto sostendrían los Barnett luego de la adopción. Además del certificado de nacimiento, se comprobó que cuando los Barnett la adoptaron al poco tiempo de que la adoptaron, la llevaron al médico para hacer una serie de estudios porque empezaron a sospechar que algo andaba mal. Una vez que le hicieron estos estudios parece que descubrieron que Natalia padecía de una enfermedad llamada displasia espondiloepifisaria congénita y que esta enfermedad lo que causaba era justamente que los huesos no se desarrollaran, que las personas adultas crecieran en edad, pero no creciera su cuerpo, no acompañara este crecimiento, tanto los rasgos como las extremidades y demás se mantuvieran siempre como si fueran niños. Esta enfermedad también tiene un montón eh, de enfermedades eh, que vienen de la mano, como por ejemplo la miopía, como también fallas en la audición y otras otros problemas que ahora voy a estar contándoles, porque tienen que ver con el caso. En el año 2012 eh, unos meses después de la adopción como ya les dije los Barnett empezaron a notar un comportamiento extraño en Natalia y quisieron averiguar qué es lo que le sucedía y parece que incluso bañándola Christine se dio cuenta de que Natalia tenía vello público por lo cual eh, ya era una mujer desarrollada o por lo menos era una adolescente y no era una niña de 6 u 8 años como le habían dicho y además de eso dice que en, una vez revisando la ropa de Natalia descubrió restos de sangre por lo cual dedujo que también estaba menstruando todo esto fue una señal para que christine sostuviera la teoría de que Natalia no era una niña sino que era una adulta pero esto tiene una explicación científica, porque todos estos síntomas van de la mano con la enfermedad, esta displasia que era la enfermedad que Natalia tenía. Como ya les dije, trae varios males eh, consigo, además de que no se desarrollan los huesos, además de que la persona no crece, eh, puede tener miopía, puede tener fallas en su audición y además... Puede tener un crecimiento precoz, un desarrollo precoz, eh, por lo cual puede ser que tenga vello, puede ser eh, que tenga menstruación a los 8 años, cuando todavía debería ser una niña. Pero esto tiene mucho que ver y se explica científicamente con la enfermedad que Natalia padecía del mismo modo esta enfermedad también hace que haya variaciones y que haya eh, algo extraño en la densidad ósea, la densidad ósea lo que hace es medir la edad de la persona, cada año que nosotros vamos viviendo nuestros huesos eh, van cambiando su densidad y cada año cada edad tiene una densidad eh, que ya está fijada, entonces si uno no sabe qué edad tiene una persona se puede calcular mediante un análisis de densidad ósea, el análisis que le habían hecho Natalia marcaba que ella tendría aproximadamente 14 años cuando ellos pensaban que tenía 8 en realidad y esto se explica también con esta displasia, porque la displasia al impedir que los huesos se desarrollen normalmente también hace que haya estas variaciones en la densidad y que no se pueda calcular qué edad tiene la persona llegando el año 2012 un nuevo informe médico parece que los Barnett llevaban a cada rato a Natalia al médico para que calcularan la edad, Uno informe marca que Natalia tendría aproximadamente 11 años. Oficialmente, según la partida de nacimiento, ese año, en septiembre de ese año, ella debería haber cumplido 9 años. Pero los padres, y esto no se sabe bien cómo, no se sabe todavía, no se averiguó cómo hicieron esto, lograron modificar su partida de nacimiento y fijaron la fecha de nacimiento para el año 1989. Así que en vez de cumplir 11 años, hicieron que ella cumpliera 22 años. Es en septiembre de ese mismo año, del año 2012, y según la declaración de Christine Barnett de su madre adoptiva, eh, cuando Natalia intenta empujarla contra una reja electrificada intentando de esta manera causar su muerte y ahí es cuando Christine empieza a relatar diferentes sucesos, dibujos que hacía Natalia o amenazas que ella le hacía también lo del suceso con la lavandina en el café también tiene que ver con este año y es a raíz de todas estas denuncias que Natalia es internada en un centro psiquiátrico y sometida a diferentes exámenes. Tras estos sucesos es que la gente empieza a convencerse de que Natalia tiene más de 18 años como podemos leerlo en esta carta que tenemos ahora en pantalla. Esta carta fue fechada el 24 de octubre del año 2016 y está firmada por el doctor Andrew McLaren de la clínica de la Universidad de Indiana han intentado ponerse en contacto con el Indiana University Health para tratar de acreditar la autenticidad de este testimonio pero un representante de la clínica respondió que debido a la política de privacidad de pacientes no pueden comentar nada más sobre las comunicaciones realizadas entre un paciente y su médico pero como podemos ver en esta carta el doctor asegura que Natalia tiene más de 18 años y bueno esto parece ser un factor clave en la investigación de este caso durante todo ese año habían empezado los padres, los Barnett, a todo, toda esta movida, a todo esta, este intento de deshacerse de Natalia a la vez que habían centrado su atención y todo su foco en su hijo biológico Jacob, uno de los hijos que ella tenía, recordemos que ellos tenían tres hijos, pero Jacob había nacido con cierto tipo, cierto grado de autismo y había sido diagnosticado como súper dotado él tenía una gran inteligencia desarrollada para las matemáticas y también para la física cuántica esto le había hecho eh, ganarse un lugar en diferentes competiciones y su madre Cristina había escrito un libro basado y contando la crianza de este genio de este chico que parece que su coeficiente intelectual había sido marcado más alto que el de Albert Einstein incluso. El libro se llamaba La Chispa, un relato materno sobre educación, genialidad y autismo y este libro fue publicado en diferentes países y fue muy bien vendido así que los Barnett decidieron centrarse en Jacob y decidieron olvidarse de Natalia y es cuando empezó toda una movida bastante bastante turbia para sacársela de encima en el año 2013 el Instituto Perimeter de Física Teórica ubicado en la ciudad canadiense de Waterloo a más de 600 kilómetros de la ciudad donde residían en Indiana se interesó en el pequeño Jacob y le ofrecieron una beca de estudio para que pudiera perfeccionar eh, su doctorado que él ya había terminado entonces la familia dijo bueno vamos a mudarnos a Waterloo a Canadá pero la pequeña Natalia Grace no estaba en los planes de mudanza así que ¿qué fue lo que hicieron? lo que ya les conté en el video anterior según la declaración de los padres, en septiembre del año 2013, ellos alquilaron un departamento en Lafayette, pagaron el alquiler de este departamento durante todo un año por adelantado. Toda esta movida que ellos habían hecho con la manipulación de la edad de Natalia fue para que ella pudiera tramitar un cupón de comida, para que pudiera ir a canjear este cupón de comida, con el justificativo de que ella era una adulta de 22 años en este momento y con este certificado de que tenía un problema mental, ella podía ir y canjear este cupón por comida y además ellos habían pagado el alquiler y todas las, las cuentas de esta casa por adelantado durante un año y además le consiguieron un tratamiento psiquiátrico gratuito y público para que ella fuera a tratarse hasta ahí parecía que el plan de los Barnett había funcionado, sin embargo el 3 de febrero del año 2014 Michael Barnett pide el divorcio de su mujer Christine y esto está fechado, se encuentran los papeles en los tribunales, en ese momento ellos estaban viviendo en Canadá y ahí es cuando empieza a explotar todo este plan perfecto que ellos habían tramado. Al momento de solicitar este plan de divorcio, Michael Barnett demostraba que su domicilio se encontraba en Indianápolis, en la primer casa que ellos habían tenido donde habían criado a sus tres hijos biológicos, esto es en Estados Unidos. Mientras que Christine Barnett demostraba que estaba viviendo todavía en Canadá en la ciudad de Ontario O sea ya no estaban en Waterloo donde se habían mudado para poder utilizar la beca que le habían ofrecido al pequeño Jacob Mientras tanto Natalia seguía viviendo en Lafayette en esta casa que eh, tenía el alquiler pago por un año Pero ya se estaba terminando este año y ahí es donde precisamente comenzaron los problemas para los Barnett cuando se acabó el plazo de alquiler pago de esta casa, Natalia fue desahuciada, fue desalojada del hogar en donde estaba viviendo este departamento y fue a vivir a la calle. Una compañera de clase se dio cuenta de que no estaba asistiendo más a clases y dio aviso al director porque algo evidentemente había sucedido. El director se comunicó con el sheriff de esta ciudad y el sheriff fue a averiguar y se encontró con que Natalia estaba viviendo en la calle, estaba viviendo en el Porsche, en la vereda, en la escera de este departamento que los padres le habían alquilado que estaba sucia, que, que no había comido y que estaba completamente abandonada a su suerte les explicó a las autoridades lo que habían hecho los padres no que la habían abandonado, que ellos se habían ido a vivir a Canadá y la habían dejado ahí por su cuenta haciendo lo que pudiera y que eh, para poder realizar eh, toda esta acción habían modificado su partida de nacimiento y habían hecho creer a todo el mundo que ella tenía 22 años cuando en realidad todavía era una adolescente cuando todo esto explotó obviamente que empezó el juicio contra los Barnett y aquí es donde se divide la historia porque el padre Michael Barnett el padre adoptivo está dispuesto a contar todo lo que sucedió a contar toda la verdad de hecho a través de su abogado dijo ...que ellos habían modificado la partida de nacimiento... ...que en realidad Natalia sí es una niña... ...pero que ellos habían cambiado todo esto para poder abandonarla... ...porque no la soportaban más y poder dejarla ahí como, como era una adulta podían dejarla ahí a su suerte y no iba a pasar nada y Christine Barnett dice que no, que esto, todo esto es mentira que Natalia es una sociópata que la quiso matar, que la quiso envenenar y que toda esta historia que está contando es, es una de sus tantas mentiras y que está engañando a todo el mundo la cuestión es que desde hace varios años, desde el 2016 cuando todo esto sucedió, Natalia fue adoptada por una nueva familia que es cristiana evangélica y que parece que la están cuidando bien aparecieron unas fotos que están dando vuelta en Facebook, los miembros de la pareja que la adoptó se llaman Cynthia y Antoine Mans y parece que están felices por lo que se puede ver en estas fotos que están circulando por las redes sociales por el momento la historia de Natalia se quedó ahí, ella está fue adoptada por esta familia, está en buen estado, los padres, los ex padres adoptivos, los Barnett están enfrentando un juicio, pagaron 5 mil dólares para salir de la cárcel, en este momento están libres, pero todavía enfrentan el juicio por abandono de persona y se tiene que comprobar realmente la verdadera edad que tiene Natalia. Eh, según ella tiene en este momento 16 años y no 30 años como los padres le pusieron en su partida de nacimiento el caso todavía sigue abierto así que no tenemos por el momento una resolución no podemos dar una conclusión a este caso pero quisiera saber qué campana es la que creen ustedes eh, ¿qué lado les parece más creíble? ¿el lado de los Barnett? Que según ellos Natalia es una sociópata que los quiso matar varias veces y que no tiene la edad que ella dice. O el lado de Natalia que parece que los padres no la soportaron y se la quisieron sacar de encima por esta enfermedad que ella padecía. Por esta displasia y la abandonaron ahí en su suerte y casi muere de hambre. Si es que no era rescatada por los vecinos y por su compañera que se dio cuenta de que no estaba asistiendo a clases. Quisiera que me cuentes cuál de las dos versiones te parece más coherente, y más creíble y cómo pensás que va a terminar este caso Ahora sí, el próximo caso les prometo que es el de Barbora Voy a estar preparándolo Perdón que lo retrasé, pero tenía que contarles esta segunda parte porque este caso todavía está vigente y no sabemos cómo va a terminar. Si hay una tercera parte, les juro que voy a estar subiéndola. Así que suscríbanse, dejen su like y estén atentos a la resolución del jurado para ver cómo finaliza esta historia. Mi nombre es Magnum Efisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.